1: Eh, y hoy vamos a aprovechar el estreno de la segunda parte, de la quinta temporada de Lucifer para hablar de un clásico, un, un, casi un subgénero de la televisión norteamericana que es el de la pareja que no sabemos si finalmente va a estar junta o no en inglés suelen llamarle eh, will they or won't they pero eh, es característico de Lucifer y de varias otras series que recordamos con mucho cariño, cariño por ahí en algunos casos, más cariño que eh, análisis objetivo. Subje no, no, no. Sí,
0: a ver, primero que nada es... Eh, el Vamos el, a hablar el... de
1: Lucifer por si sí. la gente... No, vamos a ponernos en contexto, ordenemos. Eh,
0: Ordename, Lucifer, que es, sí, Lucifer, que es eh, una serie que empezó siendo de... Eh, Canal de Aire, de Fox, específicamente, en Estados Unidos, tuvo dos temporadas, la cancelaron porque no tenía los números de rating que eh, los canales de aire precisan para mantener eh, marchando sus series, y parecía que, bueno, adiós, eh, se terminó, pero curiosamente este tipo de series, como describía Dolores, que siempre están, o generalmente están relacionadas con los policiales, es decir, eh, una pareja y están los eh, que, que investiga crímenes y entonces en todo esto de lo oscuro o de lo difícil o lo traumático que es estar día a día eh, investigando asesinatos o crímenes terribles, está la curiosidad de esta generalmente pareja heterosexual, por ahora es así. Que, Siempre
1: eh, desparejas, en las cuales cada uno aporta la mitad de los componentes de, una,
0: de un detective perfecto. Exacto, entonces, bueno, en el caso de Lucifer específicamente, tiene vuelta eh, total de que eh, está la detective Chloe Decker, que es una detective de eh, Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, y su eh, asesor, en general ese es el título que que le dan a los que no son policías pero participan eh, de las investigaciones, es nada más y nada menos que, como el título lo indica, Lucifer, el ángel caído, eh, se se decidió tomarse unas vacaciones, así está escrito, eh, decidió tomarse unas vacaciones en la Tierra, y qué mejor que, desde el, desde el infierno por supuesto, y qué mejor que instalarse en Los Ángeles, donde es dueño de un club nocturno donde eh, hace y deshace a su gusto, eh, y por diferentes circunstancias queda atrapado en, en, en la vida, o, o se engancha en la vida de esta detective, y eso es básicamente el planteo general, está, la serie está basada en un cómic eh, de Vértigo, de, de, es la misma de DC Vértigo, digamos Vértigo es el, uno de los sellos más llamémosle alter alternativos.
1: Sí, más con temática adulta, digamos.
0: Exacto, de DC, de, de, de DC eh, fue creado por Neil Gaiman, que también es un eh, prócer de los cómics, eh, las, no, la, de la, las novelas gráficas y este tipo de, de historias, digamos, y eh, eh, comparte el universo con Constantine, que también era un... Este, un investigador, digamos, con contactos con el mundo este, celestial, eh, que también fue, fue adaptado primero a una película protagonizada por Kenny Reeves, y luego, hace unos años, como serie, no funcionó, y es así que no pudo ser salvada. En este caso, lo que venimos a contar es que Lucifer, como tenía no, lo sufic no el suficiente rating para Fox, pero sí un grupo, un núcleo duro y sumamente entusiasta de seguidores y de fanáticos, consiguieron eh, ellos, los fanáticos, digo, y eh, el interés de Netflix por tener ese tipo de seguidores, digamos, no le importa si son de nicho, pero mientras estén, les sirve mucho. Entonces Netflix le dio nueva vida a eh, Lucifer con tres temporadas más en... Eh, en, en la plataforma, eh, acá de, digamos, acaba de subir la segunda parte de la quinta y nos queda para el año que viene, bueno, para fin de este año veremos otra temporada más eh, mm. de esta pregunta de ¿se enganchan o no se enganchan? Básicamente, que es? Los casos policiales, especialmente en, en Lucifer, son completamente innecesario
1: o sea, eh, bueno, es un... no tanto como innecesarios, como básicamente lo que ya. hacen es amplificar cada semana de formas cada vez más como toscas, porque antes le ponían un poquito de de, de de profundidad, amplificar lo que está pasando en la vida de Lucifer en ese momento. Entonces, si tiene problemas con su padre, en este caso Dios, como es el eje de eh, buena parte de esta segunda parte de la quinta temporada, bueno en todos los casos va a haber un hijo que se revela contra el padre, en fin, es todo como bastante literal. Sí, o,
0: sí es, es que es eso, es como que todo el tiempo el guiño, que, que es muy claro, es este, cómo se refleja eso en la, vida de, en, en la vida de Lucifer, en la relación entre él y Decker, eh, o lo que le sucede a los personajes secundarios, que han hecho también, así como suele pasar con este tipo de de series, la estructura permite que los secundarios tengan eh, un lugar interesante, no solo como, como, digamos, como comentaristas de la relación de los protagonistas, sino también con sus propias historias, a medida que eh, van sumando eh, temporadas y capítulos, pueden ampliarse o achicarse ese tipo de, de hilos secundarios del relato, pero bueno, en este caso funcionan en esta mezcla de personajes, digamos, de la tierra y personajes celestiales, entonces tenemos a otros, hay otros ángeles, hay, bueno, la presencia en un momento de, de Eva, la primera, digamos, eh, salida del, del jardín eh, del Edén para aparecer eh, también dando vueltas por los ángeles. Eh, tenemos, digamos, las antecedentes de este estilo, de, yo no diría que necesariamente, sí, es una estructura narrativa. Eh, muy, como decía Donora, muy típica de la televisión norteamericana de aire históricamente, o por lo menos desde los años 80 para este lado, es eh, casi que se repite eh, este a tiempo, siempre, si, fal si nos falta alguno, siempre aparece. En los últimos años, tú no, por ejemplo, no sé, Castle era un ejemplo así. Sí,
1: sí, sí está, está muy en la beta está muy en la beta de esto de comedia policial liviana, como estos dos eh, precedentes que vamos a profundizar ahora. También es, el eje es, el, es uno de los ejes narrativos de cualquier sitcom de larga data de la época clásica, hasta llegar, por ejemplo, a Friends, en donde... El, sí, el ida y vuelta de Ross y Rachel era lo que llevaba la línea narrativa de larga data de todos los problemas que cada uno de los personajes tenía de por sí ¿no? Eh, obviamente es una manera de mantener la atención en el caso de estas comedias policiales también tienen que ver con que lo que los hace perfectos como equipo de detectivos es también lo que los hace perfectos como pareja y es una manera de compensar como el, el drama del crimen eh, con esto, con ellos son tan buenos detectives pero no pueden darse cuenta de que lo que les pasa con el otro, en fin. Es como medio obvio cuando lo contamos así, pero se puede hacer muy bien. Eh... Sí,
0: sí, sí. No, y también, a ver, la excepción en todo caso o la diferencia eh, de, de Lucifer es que en realidad Lucifer no es bueno investigando. Lo que tiene es que tiene, porque es el ángel caído, porque ha sido... El, el rey del infierno tiene ciertas habilidades, y esas habilidades le ayudan a, por ejemplo, eh, poder eh, encantar a los testigos para que le cuenten cosas, eh, confiesen sus máximos deseos, ocultos, y por supuesto eso ayuda en la investigación, pero en general... Él le importa poco la investigación. Sí, y tampoco resuelve mucho. De hecho,
1: no. otra de las gracias de, de Lucifer es que él puede hacer esto con todo el mundo, pero ella es como una suerte de su kriptonita y nada de todas sus eh, habilidades, como esta, la de extraerle los más profundos deseos de la gente o su, su invulnerabilidad, funcionan al lado de ella, que lo convierte eh, en una suerte
0: de humano. Cuando está cerca Sí, sí, Dí que bueno, no, no por spoiler pero tiene una explicación en las últimas.
1: Sí, no les vamos a contar para los que la hayan visto en el número uno de Netflix y hayan dicho qué corno es esto. Voy a empezar a verla. Exacto. Lleva bastante entender hay algún hay una explicación de fondo, digamos que también uh -huh. eventualmente se convertirá en un impedimento más para el romance. Sí. Eh, sí. Pero tiene sus reglas Este universo Él no puede hacerlo todo Porque si no ¿Cuál sería la gracia? Obviamente eh, Y ella tampoco Es del todo libre En el amor Que finalmente termina Sintiendo por él
0: eh, Exacto Bueno eh, eh, Lo que tiene también Como decía es eh, eh, este, este tipo de serie tiene, Está llena de impedimentos No lo sabemos todos Cuando están Por confesarse su amor Pum Llega el ex marido cuando están por eh, largar todo y decir, pero viva, viva el amor, eh, les agarra la culpa porque pues, o sea, o sea eh, así eh, viven este tipo de series así... Bueno,
1: es el caso de la picadura de abeja de los X-Files quien haya visto la serie en su momento y las películas en vivo eh, recordará eh, quizás uno de los momentos más arranco el televisor, lo tiro por la ventana me voy del cine que yo personalmente recuerde una estafa casi moral. Eh, ustedes recordarán, obviamente los X Files es muchas cosas y también es, en definitiva, una serie de este tipo, en donde pasaron décadas hasta que finalmente eh, Mulder y Scully. La serie completa la pueden ver en Amazon Prime Video y así se dan cuenta lo que hemos sufrido en directo la gente mayor. Eh, para entender qué iba a pasar con ellos pero recuerdo, creo que era en la primera película si no me, si no me equivoco que cuando sí. parecía que finalmente se iban a concretar el beso tan esperado a eh, Scully la pica una abeja que obviamente no es una abeja sino una abeja extraterrestre modificada, mutada para que un virus sí, no sé qué sí, sí. y ella cae como en coma y uno dice sí. la verdad que qué hago acá mátenme, eh, mátenme? pero pero es este testimonio también de lo, lo, eh, la inversión emocional que teníamos en estas historias, sobre todo que estaban pensadas como de antaño, para verlas una vez por semana durante años. ¿Cuál novela? Obviamente esto es un recurso bien del melodrama. Eh, Molder y Scully quizás son el, la versión eh, superadora de este modelo porque eran muchas cosas más que eso. Eh, pero también tenemos podemos hablar de dos series de los 80 Que básicamente tenían este mismo molde replicado en Lucifer ahora O en caso, como decía Nati perfectamente Que es una comedia al mismo estilo Que es en origen eh, Moonlighting y Remington Steel Son dos series que sí. se dedicaban a la comedia de detectives De una forma como muy burbujeante eh, En el caso de Moonlighting, lo que, su plus es precisamente que rompió un montón de estructuras de lo que se podía hacer adentro de los límites de una comedia policial, cosa que en Remington Steel sí. era una cosa más de fórmula. Eh, desgraciadamente, para quienes no pudieron verla en vivo, Moonlighting va a pasar probablemente bastante tiempo para que la puedan ver eh, en directo. Seguramente en YouTube pueden encontrar algunas escenas de las más famosas, eh, más delirantes, que hay muchas, pero... Eh, no está disponible en los servicios de streaming Ni estuvo disponible en estas ediciones lujosas de DVD Que se hicieron en los 90 eh, oh. Nunca nos quedó muy en claro por qué Y hace relativamente poco eh, A propósito de la cancelación del creador La cancelación, digo entre comillas eh, La caída en desgracia de Glenn Gordon Caron Que es el creador eh, Por unas, varios episodios de, de maltrato laboral Descubrimos que en realidad es un problema de los derechos de las canciones. Había varios capítulos musicales de Moonlighting. El personaje de Bruce Willis, que era el detective que sabía, digamos, vendría a ser como la Chloe Decker de eh, Moonlighting. Exacto. David Addison. Exacto. Eh, Bruce Willis tuvo una efímera de carrera como cantante, por si no lo sabían tampoco, eso también lo sufrimos en los 80, sí, sí, entre tantas sí, cosas, sí, y cantaban mucho. Eh, entonces, sí. los derechos, muchas canciones muy famosas de los 80, eh, los derechos para poder liberar esas escenas salen tan caros que frenan la posibilidad de ponerla a disposición. Eh, esa es la razón. Hace muchos años que por lo menos a mí me desvelaba qué pasaba con los derechos. Bueno, como siempre, follow sí. the money.
0: A ver, claro, el caso de, de Moonlighting además es, bueno, es, es eh, digamos, histórico y, y es, clas, casi está estudiado por los, las escuelas de guionistas, porque bueno, sucedió que era, como decía Dolo, eh, una ruptura eh, interesantísima y una vuelta de tuerca a la historia de detectives eh, mutada en comedia o mixeada con comedia, eh, donde además eh, se utilizaban muchos recursos con guiños del cine noir, de, digamos, aparecía, ¿no? Como la, la idea de la femme Fatal, la idea de este, el, el, las conspiraciones de la ciudad, y era una agencia de detectives que, por un planteo que absurdo, pero bueno.
1: Sí, como que... más o menos como el de Remington Steel, ¿no? Era el, el, la premisa era siempre absurda, pero se jugaba con Exacto. toda la seriedad
0: que se podía en ese momento. Exacto, en el caso de, de Moonlight, que era una agencia que este, estaba, digamos, era propiedad una inversión de una exitosísima modelo que, eh, que interpretaba Civil Shepard, que en el momento en que su, eh, sus representantes, digamos, eh, ma managers de, de su dinero, sus este, contadores la estafaban y quedaba en la ruina, con su carrera ya eh, en, en el ocaso, se daba cuenta que el único, eh, la única propiedad que tenía para sobrevivir era esa agencia. Entonces decide ir a trabajar ahí como para, eh, en, en, en su intención original es, eh, digamos, venderla, cerrarla, pero bueno, necesita ir para ver qué pasa ahí y por supuesto se encuentra ahí con un grupo de gente comandada por el, el detective que interpretaba a Bruce Willis que no solo se resiste a su presencia sino que son eh, unos eh, tremendos personajes que no se sabe muy bien cómo hicieron hasta ese momento para sostener ese negocio funcionando pero bueno resulta que son muy buenos en su trabajo y ella eh, termina por demostrar que tiene también algo para aportar a las investigaciones y ahí queda, ¿no? Y bueno, y en ese vínculo, que oh, por supuesto que comienza siendo antagónico, eh, evoluciona en eh, unas temporadas que, eh, donde estamos, estábamos todos los espectadores <ríe> desesperados porque finalmente eh, se cumpliera aquello del, del romance prometido. Uh -huh. Y en el medio ocurre eh, una crisis, eh, porque cuando finalmente el romance ocurre la calidad de la serie bajó tanto que eh, la mayoría, de, digamos, la enseñanza que dejó para la producción televisiva es no hay que nunca concretar ese, no, no hay que concretar ese deseo este, subliminal de los espectadores y de los guionistas también, hay que dejarlo siempre con la duda de si va a suceder o no, eh, no, hay que, no hay que juntar a la pareja.
1: Con los años, o no hay que juntarla de forma definitiva nunca. Digamos, siempre es, pro, es una felicidad provisoria. El, la pelea, el romance y la pelea de sus eh, actores principales no ayudó, digamos, a la
0: salida ordenada de la serie. Y, y otra cosa que nos enteramos con el tiempo, porque en esa época, por supuesto que no existía internet ni, 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 ni nos llegaban las noticias este, de, la, de la cocina de Hollywood eh, de ninguna manera, más allá de las tres cuadras eh, de los estudios de Hollywood en sí mismos, Después nos enteramos que lo que en realidad había pasado con eh, digamos, la calidad inferior de los guiones que vinieron después fue que Moonlighting estuvo cruzada por una, eh, una huelga de guionistas, un paro de muchísimos meses, que toda la producción de televisiva eh, de los Estados Unidos estuvo básicamente parada, y que quienes escribían la serie dejaron de escribirla durante mucho tiempo y se encargó justamente este showrunner, que era muy bueno para algunas cosas, pero no podía ser bueno para todo, y por eso quizás quedó en el recuerdo, digamos, en, 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 en la leyenda que no hay que juntar a los protagonistas cuando en realidad lo que hay que hacer es saber juntarlos. Eh, pero quedó como Moonlighting, como el modelo de esto es lo, es lo que no hay que hacer, sin que muchos supieran que lo que había pasado no era que no había funcionado juntar a la pareja, sino que lo que no había funcionado es que no tenían los guionistas eh, adecuados para juntarla. Eh, esto es un, una historia larga, digamos, sobre el, justamente sobre el, el, cómo fue evolucionando la televisión y la producción televisiva en Estados Unidos, que siempre en, en, en ese momento nos llegaba como un paquete cerrado, mucho tiempo después de que ya había sido eh, grabada, producida, incluso eh, terminada, eh, y a nosotros en, en el sur del planeta nos llegaba ya como un paquete cerrado donde no sabíamos bien, incluso cuando se daban acá estas Sí, serie. eso te iba a
1: decir, los capítulos en orden eran un milagro, y
0: no era frecuente. O sea y que... en el caso, <risas> exacto, y en el caso de Moonlighting, además, donde jugaba muchas veces con, con, con la idea de, de, la, de las elipsis, de, de, de qué pasa exactamente, por qué no nombran a tal personaje, si yo sé que en la semana pasada ese personaje estaba a punto de caerse por un barranco, estoy exagerando, pero era un poco así, y era porque los programadores locales eh, metías mal el dedo, digamos. Terminaban los capítulos, tal vez porque no habían llegado con la con el doblaje, tal vez porque no, no
1: sé. tal vez porque se descompaginaban las latas. Yo todavía quiero saber el Exacto. final de un capítulo del de Auto Fantástico en el que tenía su segunda pelea contra Goliat, el camión grande. Que todavía no sé cómo terminó. Eh, si algún eh, oyente eh, caritativo me puede decir que finalmente pasaba porque creo que desde los 11 años que lo estoy esperando eh, eh, pasaba mucho eso, no solo el, el doblaje era servicial como mucho muchas eh, muchas mm. cosas se perdían, no había manera de descubrir cosas que se pueden descubrir con el, por ejemplo, con el, el, el CC con el closed caption como los nombres de, la, de las canciones y quién las interpretaba eh, la falta de la falta de orden en los capítulos también conspiraba, realmente era era una experiencia, era casi un sacerdocio, seguir una serie eh, que no fuera una miniserie como Shogun o Raíces eh, seguimos con las referencias de los 80 por Dios, cada vez más mayores otra vez, volviendo al caso de Moonlighting eh, son series que no se volvieron a ver precisamente por esas razones, por cuestiones de derechos no se pudieron recomprar y que hay veces que siempre decimos cómo me gustaría volver a verlo para poder calibrar realmente cuán buena es a la luz de los años pasados todos los guionistas y la gente que hace series parecidas siempre cita a Moonlighting obviamente como referencia Moonlighting no es, no es solo el nombre de la agencia de detectives sino es una frase en inglés que quiere decir que tiene como un segundo trabajo como entonces en este caso son gente que tiene un segundo trabajo como detective, ¿eh? ese era el segundo trabajo de del de, de personaje de C.B. Shepard, eh, sino que, por ejemplo, en Remington Steel, el, el absurdo inicial era una mujer creaba un personaje que era todas sus fantasías Remington Steel, y finalmente por una serie de peripecias tiene que hacerlo aparecer y entonces contrata a alguien que finalmente solo que se ajusta a la descripción de este personaje casi de ficción que es obviamente eh, el que luego sería eh, 007. Eh, Pierce Brosnan, exacto. Pierce Brosnan, gracias. Eh, y entonces es el choque entre ella inventa un personaje de fantasía que es su príncipe azul, por decirlo de algún modo. Llega un personaje que llega una persona real que en principio físicamente se ajusta a las características y ella con el tiempo se van dar cuenta que él es como una especie de encarnación de todas sus fantasías, además de muchas otras cosas que no vamos a contar más. Sí. Eh...
0: No, bueno, y ahí también podemos decir que se refleja un poco la idea con, con Lucifer también de esta idea de que el, el actor eh, británico, no, en el caso de Pierce Brosnan eh, irlandés y
1: en el caso de Tom Ellis galés, o sea que digamos británico está bien
0: dicho. Eh, sí, sí, por eso lo estoy diciendo. ¿no? <risa> Pero lo que quiero decir es que para el público en general es, eh, escucha, digamos, vemos y escuchamos un acento que claramente es de las Islas Británicas, no importa ya tanto si nacieron en Londres eh, o en Cardiff, eh, pero eh, es muy, digamos, sucedió también en otros géneros, por supuesto, ¿no? Hugh Laurie es, un, es el mejor ejemplo, donde... Eh, el, 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 es muy tentador el estilo de actuación que tienen los, los actores británicos, y también cuando utilizan su acento original, como era el caso de Prince Brosnan, como era el, es el caso de Tom Ellis, o una versión de su acento en todo caso, eh, le dan un, un peso y, un, y un, un, una sofisticación, digamos, al programa, que no necesariamente... Eh, parte de los guiones, como decíamos, con Lucifer, no son especialmente sofisticados los guiones, pero es la presencia de este, de este hombre así como muy eh, eso, eh, de, de, de la noche, del, de, y además, bueno, esa, esa eh, relación que se suele hacer entre villano en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Villano tiene que tener acento, ¿no? Y en este caso... Claro. Hay algo medio de
1: la teoría del iceberg, ¿no? Que los actores británicos, por su formación y su ductilidad, precisamente, son capaces de ponerle a, al libro eh, una profundidad que no está... No solo no está en la página, digamos, sino que aparte logran vender, entre comillas ciertas vueltas de tuerca que por naturaleza son inverosímiles porque realmente el trabajo de los guionistas es ponerle delante bifurcaciones a algo que eh, en la realidad hubiera terminado muchísimo antes. Entonces hay ciertos recursos que tienen que tener en su formación y que probablemente tienen que ver con la presencia escénica y el acento, sugieren una profundidad que no necesariamente está ahí, pero que queda sugerida en pantalla, tal, sobre todo en el caso de los villanos unas motivaciones más complejas de que lo que realmente está vemos en pantalla, ¿no? Y en ese caso, me parece de Lucifer, bueno, tiene el, tiene el acento, tiene la mirada, tiene la, la oscuridad y bueno, ponele y sí, 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 le creemos todo.
0: La disponibilidad de aparecer Ligerito de ropa cada tanto sí, Mucha bata, mucha seda,
1: mucha bata En esta última temporada Sería como una especie de review Mucho canto también Para quien eh, los, los brotes de música O sea, el, el recurso prototípico De los musicales clásicos En los que una situación es demasiado Emotiva como para transmitirlo Con diálogos y entonces hay que Romper en canción Como se dice en inglés eh, es, están advertidas y advertidos que si esto no es algo que a ustedes les pueda, sí. puedan tolerar, porque los musicales tienen este efecto, ¿no? O los amo o los odio. Bueno, hay mucho en este en esta segundo tramo de la quinta temporada. Tomé Lice es cantante y decidió Exacto. que nos lo va a mostrar en reiteradas oportunidades. Eh, sépanlo. Sí. Es como un disclaimer, ¿no?
0: Sí. Eh, básicamente, también hay que decirlo, eh, desde que serie, corrió peligro de ser cancelada, eh, bueno, más que peligro, eh, fue cancelada, y no, no, claro. peligro de no, de no reaparecer, digamos, Tomelis, eh, como, como se puso, digamos, como obviamente el actor principal es Lucifer, se puso eh, al hombro la serie y eh, una vez que Netflix la recuperó, la, la, la trajo del infierno, de vuelta del infierno, mm, eh, de las claro. cancelaciones, eh, él es productor también de la serie, entonces tiene bastante que decir sobre cómo, cómo, cómo terminó siendo la serie hasta esta quinta temporada. Por ende, si él tiene ganas de cantar, va a cantar. Eh, es así. <risa> Quedaría bárbaro acá un número musical, ¿no? Sí. Claro, toca el piano, toca el piano, eh, muchas veces. Canta muy bien,
1: canta canciones canta muy, muy bien. conocidas. Bueno,
0: usted,
1: sí, ustedes, es muy, ustedes es, sabrán
0: Sí, sí. es muy alto todo tiene todo todo eso bueno de hecho se dio el gusto de también una, un giro telenovelesco eh, la ultima, esta quinta temporada de interpretar a él mismo y su gemelo malvado
1: sí sí hay algo ¿no? sacado, de, sacado de una telenovela que el gemelo malvado contrahecho del protagonista no sé díganme ustedes
0: Exacto, que, que, que justamente en un momento de, de romance, que decimos ahora sí, qué bien, son felices, por supuesto que aparece, se hace pasar por él y Las, todo. Lo
1: suplanta, claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, pero eh, no, bueno. en fin, no nos adelantemos más porque hay que no. decirlo. Es una serie muy divertida, es una serie para que ver. No se
1: toma en serio para nada.
0: No, de hecho esta temporada, bueno, la presencia de Dios que lo interpreta. El actor Dennis Heisberg, que algunos se acordaban de él como el presidente en las dos primeras temporadas de 24, uh -huh. eh, que como, también ¿no? es un, un, un hombre, digamos, un actor, un intérprete con mucha presencia escénica, mucho carisma y que en general da como la idea de, de, de seriedad, de, de firmeza, ¿no? de contundencia. En Estados Unidos solía hacer eh, publicidades de seguros, <risa> o sea, era claro, la cara. De, es confiable. De una marca es confiable eh, y bueno, eh, acá aparece como Dios, muy bien el casting, pero además el guión le permite divertirse bastante porque el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente que aparece eh, no lo es tanto y, y básicamente llega a la tierra para aparentemente reparar su complicada relación con su hijo rebelde Lucifer. Entonces eh, la verdad que es bastante divertida esa, esa aparición, eh, y es eso, es una serie para ver, ahora hay muchos episodios, porque bueno, en principio eran temporadas muy largas porque eran temporadas de, de la televisión abierta, ahora son 10 episodios en esta quinta temporada, y 10 más en la que viene, eh, la sexta, y es casi para ver de un día que ya no damos más, y que, y que necesitamos una distracción livianita, bueno, con un poco de sangre y asesinatos, pero ni siquiera los, los, los detectives, los, eh, quienes investigan, se toman muy en serio cuando están haciendo chistes, ahí con un cadáver, digamos, entre ellos, ¿no? Eh, digamos que, vuelvo a decirlo el tema de las investigaciones es lo de menos. Eh, claramente. Sí, claramente. Eh, vale. Así que, bueno, nada... Eh, tiene es, estas cosas que aparecen en Netflix, como lo que están en, en, en primer lugar y que la gente dice, epa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué es esta serie que apareció? ¿Qué es esto de Lucifer? Bueno, va, va por este lado, por una serie que estuvo digamos que, que fue cancelada, que sus eh, fanáticos lograron revivirla eh, Levanta Lázaro, pero en este caso Lucifer eh, y que eh, sigue, sigue en marcha, evidentemente funcionó. Claramente a Netflix le fue un gran negocio haberla comprado y relanzado. Así que eh, sigue la vieja, vieja, vieja estructura de él. Pero se van a dar un beso, ¿no?
1: Sigue Bueno, funcionó. también sí. De hecho, le podemos dejar otro, otra serie en otro registro que tiene bastante de eso, sobre todo... Al final de las dos primeras temporadas Que tiene disponible en Netflix Que es New Amsterdam Es una serie de médicos de la que ya hemos hablado sí, También entra en el, la segunda temporada Luego de que hemos presentado Todos los personajes Comienza una línea en ese sentido Que se va a hacer cada vez más aguda Sobre todo cuando se estrene la tercera temporada En Netflix Vamos a poder retomar este tema sí, Les dejamos la tarea para el hogar Hay muchísimas otras series en las que pueden eh, encontrar esta, esta línea argumental
0: Es La cosa más vieja del mundo, el amor de, de, eh. Sí, sí Y después, eh, nada, podríamos hacer un, un apartado, digamos, casi sección De, de los recomendados de, de Netflix con series que Netflix Salvó del ocaso, ¿no? Eh. Uf.
1: Sí, y otras que no entendemos Por qué canceló Y eligió cancelar cosas como, por ejemplo Glow, nunca se los voy a perdonar Jamás. No, no,
0: eh, no, no se entiende, va a a ver, sí se entiende, sí se entiende de, pero no de estamos de acuerdo, no comparto. <ríe> no comparto, no comparto, exacto, entiendo, compar no ent entiendo, no comparto y no perdono, sería. No, no, claro,
1: sí, acá, de así, mantenemos, es una referencia para Lucifer también, aparte de exacto. otra cosa.
0: Exacto, que te parte un rayo, no, no es una solamente un dicho, sino este, nos vamos a la, al, al cuento más viejo, ¿no? <risa> o sea, sí. Sí. Pues, eh, bueno. yo no, no tengo mucho más para decir de ser más que a mí me entretiene bastante. Eh, me sorprendió que tenga otra temporada, pero vamos a ver cómo se las ingenian. Y los dejamos hasta la próxima semana. Que sigan bien. Hasta la próxima.